0: Esta es una presentación especial de Promasterio. ¡No te despegues! Iniciamos.
1: Hola, queridos amigos. Mi nombre es Miriam Jalife. Esto es A Cuadro con Miriam. Y es un gusto para mí, nuevamente, poderme enlazar con ustedes. Bueno, estamos desde casa. Yo me quedo en casa. Pues bueno, esperando a que pasen todos estos acontecimientos que estamos viviendo. Sin embargo, bueno, creo que hay que vivirlos con optimismo. Eh, creo que nos estamos reencontrando con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestras cosas. Este, pues no nos distraemos, ¿no? No tenemos tantos distractores en la calle, siempre estamos, eh, hoy me voy a levantar, voy para acá, a la escuela, al trabajo, eh, al súper, eh, y luego llegamos a casa y pues no pasa nada, nos, nos quedamos esperando eh, 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 y nutriéndonos, nutriéndonos de cosas externas. ¿Qué está pasando con nosotros ahora? no? Eh, estamos pues, disfrutando estar en casa. Yo siento cierta paz, como que tengo paz en mis pensamientos, eh, creo que es algo que a mí en lo personal me hacía falta seguir en casa permanecer en casa reencontrarme pensar valorar ese es otro detalle no no nos da tiempo de valorar todo lo que tenemos no aunque sean cosas superflas eh, no sé salimos el jardín las flores ya las damos por un hecho y con estos días tan preciosos que que están amaneciendo tan bonito creo que nos da tiempo de abrir la ventana y, y valorar y respirar este aire tan fresco que, que, que tenemos bueno y para esto me acompaña una queridísima amiga Alicia Guaysel, bienvenida hola, hola. Eh, ella es creadora eres creadora del taller de Alicia sí y bueno te agradezco que estés conmigo porque vamos a hablar de todo este tema pero más que nada referente a los niños, ¿cierto? Todo esto que estamos eh, este, en casa, qué hacer con nuestros hijos, cómo, cómo enseñar a, a que, a cómo tomen esto, cómo, cómo lo valoren, ¿no? Y aprender nosotros también de ellos y a convivir y a estructurar nuestros días, porque bien se nos pueden ir los días y las noches este, sin ningún hábito, digo, con, con todos estos cambios de hábitos y, y todo a veces no tenemos ni siquiera como un horario establecido, ¿no? Y creo que esto no es bueno ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra salud, ni mental, ni emocional, ¿no? Entonces, eh, Alicia, por favor, preséntate.
0: Claro que sí. Mira, mi nombre, bueno, a todos los radioescuchas, mi nombre es Alicia son Hernanda. Yo soy eh, licenciada en Historia del Arte con una maestría en Educación y una carrera técnica en Diseño. Y hoy por hoy cursando, estoy cursando un diplomado en arteterapia, wow. y, y primeramente quiero terminar algo sobre ilustración eh, de cuentos o ilustración en general. Y bueno, yo me dedico en este taller a promover el arte y a enseñar a los niños a crear, a disfrutar, a experimentar, y esto les aporta a los niños muchísimos beneficios en general. Porque, como, sab eh, como sabemos, el arte, aunque pensemos que es algo que, como tú dices, es superfluo y que la gente piensa que no es tan importante, mejora muchísimo eh, el crecimiento de los niños. Y no nada más de los niños, el, la evolución y la, el desarrollo de la
1: personalidad de los adultos. okay Uh -huh. a ver, entonces, bueno, arte-terapia no solo es para los niños, también es para los adultos. ¿Qué es arte-terapia? Mira,
0: eh, hay una línea muy delgada en lo que se llama arte-terapia y clases de arte. Okay. Es, o es, sea, clases parece... de arte,
1: eh, eh, clases que tomen de arte, ¿no? Ajá. De arte, los niños escuela si
0: de arte. Pareciera, si yo me dedico ahorita a la escuela de arte y curso la, la, el arte-terapia. Pero uh -huh. pareciera que es igual, pero no. Porque, a ver, en, en arteterapia eh, son los siguientes pasos. Usted debe haber un terapeuta, que es el que guía la sesión. Debe haber un conocimiento previo de las situaciones de la persona, de su vida, de, su, de lo que siente en ese momento, de, un, de su eh, trabajo, cómo uh -huh. es su trayectoria personal. Y el material, el material que va a utilizar para hacer eh, el arte es la herramienta para llegar a una sanación.
1: ¿Pero qué es lo que lo que se cura con eso? Por ejemplo, la depresión, ¿qué otros elementos eh, se pueden curar? Mira,
0: eh, la terapia hoy por hoy se ha vuelto muy, muy eh, usado en problemas de depresión y ansiedad. Uh -huh. Y, eh, y eh, bueno, debe haber este diagnóstico, eh, se puede llegar a diagnosticar a través del arte. Eh, lo más, eh, puede ser de muchas formas, no tiene que ser precisamente pintando, ni tiene que ser eh, solamente dibujando, pintando. Puede ser con danza, puede ser con libros, puede ser con películas, pero los arteterapeutas recomiendan mucho más el arte pictórico, porque en una, serie de de, en una serie de dibujos que el paciente vaya creando, se va viendo el, histo el historial del paciente, lo que siente, y los colores dan un significado y las formas. Y aquí la diferencia con crear arte es así, eh, no tiene que ser experto pintando y no no va no hay un valor estético en la obra. Lo que se quiere llegar es a una sanación del paciente. Entonces, Entonces,
1: no hay... Perdóname que te interrumpa. Eh, Perdón, un, un, una, un doctor, un arteterapeuta te puede interpretar según tus eh, lo que tú eh, transmites. A, a través de, de tus dibujos y todo esto. Si es verdad esto que, bueno, de, de lo he escuchado de psicólogos y todo, que, que por, mediante tus dibujos tú representas tu vida, tu relación con tus padres, con otras personas, por ejemplo, los niños, ¿no? Como dibujen a la mamá, al papá, tan distante o haciendo tal actividad, las manos de tal tamaño, todo esto, o esto ya entra más en la psicología, ¿no? Este, ¿Cómo pueden, si un niño es abusado, por ejemplo, este, abusado por algún familiar, ¿todo esto lo pueden interpretar por medio de los dibujos? Claro que sí.
0: De hecho, eh, aquí está la diferencia con el arte, que aquí el niño o la persona, el adulto, va a hacer un dibujo, por ejemplo, una mancha, una mancha negra, y te va a decir, esto es una, hay una verbalización de lo que él hace, hay un proceso mental, es decir, esto es un ferrocarril tú no tienes que insistir en que no es un ferrocarril él te está diciendo es un ferrocarril y dejar que su mente fluya que te vaya explicando eh, con base a su dibujo lo que está representando entonces si volteamos nos volteamos a la clase de arte tenemos a una maestra que no es una terapeuta o puede ser una terapeuta una eh, hay una técnica hay instrucciones que seguir y lo que en, el, en la clase de arte lo que buscamos en realidad es un resultado estético que tenga ciertos eh, parámetros estéticos, que sea proporcionado, que sea bello, que sea espontáneo. En la terapia no, en la terapia lo que queremos es que el paciente llegue a una, a una sanación, y no es con un solo dibujo, es una serie de sesiones donde el paciente va dibujando diferentes aspectos de su vida y va verbalizando lo que está dibujando y va, hablando, y va sacando eh, momentos de su vida que lo
1: atemorizan. Ok, es como estar con el psicólogo y estar expresando todo, todo esto, ¿no? O sacando todo, toda tu, tu, tu vida, ¿no? Es lo que sí. se hace en la terapia verbal.
0: En la terapia verbal, pero a veces la herramienta o el ascendente con la persona tiene que ser muy importante con el terapeuta, que es el terapeuta en la clase de arte, es la maestra, el guía. Uh -huh. El terapeuta tiene que, también por medio de dibujos o imágenes, eh, llegar a la persona para que la persona se estimule y detone en dónde está el problema y pueda verbalizar. O sea, pueden ser las dos. O que lo detiene por una imagen, una canción, una película, o que, lo de, eh, que la persona pintando poco a poco vaya sacando y verbalizando lo que ha pasado en su vida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es muy interesante
0: y es muy diferente a lo que es una clase de arte. Aunque las dos, las dos, producen beneficios importantísimos en los niños y en los adultos. ¿Qué el beneficios es, Mira, cuando una persona crea arte, está, eh, su mente está liberada. El hemisferio, de, está, el hemisferio derecho de su mente, que es donde se crea el arte, está liberado. La persona que está creando arte, que está pintando, que está escuchando, que está cantando, que está escuchando música, que está actuando, hace que tu cerebro trabaje el hemisferio derecho pero obviamente también está el hemisferio izquierdo, que es el de matemáticas, el de la escritura, el del dibujo, para poder, o para poder verbalizar, o para poder estructurar el dibujo, o para poder pintar. O sea, todo el proceso imaginativo, creativo, de las sensaciones, o está sea, del hemisferio derecho, y todo el proceso del resultado, o sea, de cómo lo vas a llegar a hacer, está en el izquierdo. Entonces, uh -huh. primero tenemos el beneficio que el cerebro trabaja de una manera impresionante, viendo o haciendo arte. El segundo beneficio es cuando una persona está estresada, produce una hormona que todos conocemos que llamamos cortisol, que, que afecta al cuerpo. Entonces, a la hora de tener este bienestar de
1: estar... estar Perdóname, el, cort el cortisol es esta hormona que se cuando con el estrés, Cuando uno está estresado, se eleva, ¿cierto? Ajá. Correcto,
0: el cortisol es la hormona del estrés, y empieza a ser también problemas en el cuerpo, ¿no? Como una subida de peso, este, síntomas eh, somáticos. Entonces, de cuenta que cuando la persona está actuando, cantando, pintando, escuchando música, se detona algo en el cerebro que produce la, la hormona del enamoramiento. ¿Cuál es esta hormona? Es la hormona que llamamos todo todas las endorfinas, uh
1: -huh. que producen
0: un, un bienestar fantástico. Esta hormona se produce con el ejercicio, cuando haces arte, cuando te ríes. Entonces es un bienestar muy bueno para tu cuerpo y para tu mente y estás trabajando en tu cerebro. Ahora, también hay otros procesos mentales importantes porque desarrollas la creatividad, desarrollas el vocabulario, desarrollas el pensamiento, desarrollas solución de problemas y también puedes llegar a desarrollar muchísimas actitudes, tolerancia, de aceptación... Es muy importante en realidad la enseñanza de las artes. Y sí quiero hacer énfasis que de todas las artes, de literatura, de escultura, de teatro, de literatura, todas favorecen este proceso mental. Todas en general. Y lo mismo como verlas y hacerlas. O sea, no nada más es verlas, ir al museo y observar, produce este bienestar, sí, pero también hacerlas produce el bienestar. Ajá. Ok,
1: entonces, por ejemplo, si un niño tiene, mira, aquí, desde casa, transmitiendo, el, el, el perrito está padrando bueno, es que tocaron el timbre, y bueno, esto, es, oye, esto nos acerca más, ¿no?, como que no lado. es tan formal, es, es algo más espontáneo,
0: y bueno, relajado.
1: Más, más relajado desde casa. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, si, si un niño está eh, mal en matemáticas en la escuela, Uh -huh. Entonces, ¿puede ser que, que si lo mandan a arteterapia, él desarrolle eh, estos conocimientos, o sea, ¿les sirve para su aprendizaje de matemáticas, por ejemplo? No, ver, ver, uh -huh. no.
0: arte terapia es para hacer una catarsis, una, una catarsis en general se llama una purga de emociones, Viene de es una palabra que uh -huh. surge del griego, uh -huh. y es purgar las emociones y mejorar a través de la, del arte, mejorar. Pero obviamente si el niño mejora en sus emociones va a haber una mejoría en su rendimiento escolar. No específicamente en matemáticas, en su rendimiento en el general. Pero está científicamente controlado que cuando los... Eh, y relacionado muchísimo que cuando, lo, cuando la gente o los niños escuchan música, sí hay un, una mejora eh, impresionante en la actividad matemática de hecho es porque 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 el arte se relaciona la música en específico se relaciona muchísimo a la estructura de las matemáticas ah. el, la estructura de la música es muy mm. parecida a la estructura de matemáticas de hecho este tema te voy a recomendar una bibliografía está eh, muy bien desarrollado por un escritor llamado Daniel Coleman Uh -huh. Y el libro se llama El Espíritu Creativo Y él dedica todo un capítulo A la relación de la música Con las matemáticas okay. Okay. Es interesante leerlo Y ver cómo este tipo de arte Proporciona una mejoría Ahora, cuando tú platicas con gente Que toma el piano Te uh -huh. dice, que te lo dicen expresamente, Cuando tocas el piano es como una estructura de matemáticas Tienes que ver las notas y mover y, y juntar unas notas con otras y ver el resultado final. Digamos que es como si estamos haciendo sumas, ¿no? Tienes una estructura de números, las puntas, ves los signos con los que se relacionan y ves el resultado final.
1: Ok. Mm -hmm. No, por, aparte tu el cerebro está trabajando, está ejercitándose, pero cuando tiempo. estás tocando el piano, eh, estás pensando, ahora sigue esta nota, ahora los acordes, a, a lo mejor no... No es perceptible, o sea, uno no lo, lo nota, pero es como inconsciente o algo así, ¿no? El cerebro manda la señal de hacer sí. los acordes, de hacer las notas, ahora sigue esta nota. Entonces, estás como como creando algo, ¿no? Como haciendo, un estru estructurando algo, un, un dibujo o algo así, ¿no? Entonces, estás ejercitando también. Yo, yo, lo relaciono, yo no juego a fútbol, pero en alguna ocasión que jugué, y esto no nada más es patear la pelota, es estrategia, es me muevo para acá y ahora corro para allá, ¿no? Es también lo que lo que es el deporte,
0: ¿no? Claro.
1: Veces, si es, o sea No nada más es mover el cuerpo, no. el baile, o, o el, el arte, por ejemplo, el baile. El baile todo el tiempo estás pensando
0: y transmitiendo un mensaje.
1: Y estás tratando de coordinar, aparte, estás tratando de coordinar tu brazo derecho con tu pierna izquierda, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: eso te cuenta. La sensación de bailar se produce en el derecho, pero coordinar los movimientos está en el izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Entonces, uh -huh. se produce todo un ejercicio mental en la creación de cualquier tipo de arte. Haz de cuenta, si vas a escribir, pues, imaginas la historia que viene en tu hemisferio derecho... Y en el izquierdo tienes que escribirla. Para poder efectuar el proceso de escritura, se lleva a cabo por el lado izquierdo. Es una maravilla la forma en que puedes llegar a trabajar y ejercitar todo con el aprendizaje de las artes.
1: Claro, o sea, eh, a ver, quiero pensar esto. De, de un lado de mi cerebro, estoy imaginando, es lo que no se puede, lo que no es tangible, ¿no? Lo que, lo que es... Eh, eh, exacto. Eh, exacto. Ajá. y lo y lo y, y el otro es lo que estoy plasmando lo que estoy moviendo lo, lo físico no todo eso lo, lo estoy lo estoy relacionando sí 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 Pero una es, cosa me está eh, llevando a la otra Ajá. correcto
0: de hecho el principio surge en el derecho es increíblemente nuestro cuerpo es una máquina perfecta y el arte la verdad es una herramienta magnífica porque te contaría lo que yo hago en el taller en realidad yo trabajo con los niños y lo que yo quiero llegar no es a um, terapia emocional, no. yo, yo quiero, sí si quiero llegar al resultado artístico, que los niños elaboren eh, un re, una pequeña obra de arte que tenga un resultado estético, pero que en el camino aprendan de historia, aprendan del artista, aprendan de las técnicas pictóricas. Aprendan de el por qué el artista creó eso, del momento histórico, porque como sabemos los artistas preveían muchísimas cosas y reflejaban lo que pasaba en los momentos históricos. Entonces, si yo si, si yo cuando tomo al niño, al grupo de niños, sí quiero que ellos lleguen a ese resultado estético, pero que también haya todo un
1: aprendizaje de recursos en el camino.
0: el es que desarrollo de la creatividad
1: tú les enseñas, por ejemplo, los antecedentes de este artista, el, sí, no. es, el momento histórico, más o menos a, a nivel de los niños, sí. eh, para que ellos... En... Aparte, otra cosa muy importante es aprender a entender al autor. Sí, claro, Pero si tú tratas de verlo desde el punto, desde los ojos del autor, entenderías, por ejemplo, por qué... Eh, por ejemplo, la canción, yo, yo estudio canto, ¿no? Entonces... La canción de Bésame Mucho Ajá. Es muy común, es preciosísima pero, pero el maestro nos enseñó a entenderla Desde el punto de vista de, de la escritora wow. ¿En qué época vivía? Imagínate qué erotismo de esta canción Porque en esa época Pues no era, no era fácil no Que una mujer Porque porque la escritora Bueno, es mujer ¿Sí? Si bien este tipo de cosas Que estuviera O sea, ¿qué pasaba? ...como si fuera la última vez... ...a lo mejor ya no se vuelven a ver... ...entonces interpretábamos la canción... ...a lo mejor eran unos amantes... ...que solo no, que se veían no. una noche... no o, o, ...o se iban a la guerra... O, ...o un soldado que se iba a la guerra... ...entonces ya ya eh, tratando de entender... ...por qué, cuándo, cómo la escribió... ...qué sentía esta escritora... ...entonces a lo mejor la cantas ...con más feeling, ¿no? Claro. Eh, y, y también nos enseñan a ponerte... ...los zapatos del autor... Y, y si esta persona escribió tal canción, tú tienes el compromiso de cantarla bien. Porque claro. no lo puedes echar a perder, ¿no? Entonces, bueno, pasa, yo creo que un poquito. Igual, claro que en los niños, pues todo el esfuerzo que hagan es bienvenido, ¿no? Y es aceptado.
0: Absolutamente. que
1: es que traten de hacerlo con, con lo mejor de ellos. Y mira, ¿y
0: que crees? Habrá el día que el niño llegue sin ganas. Ajá. y me gusta utilizar el factor sorpresa, o sea, como, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Y muy casualmente les voy contando de un personaje y les voy dando el dato del personaje y enseñándole los colores y a veces les doy materiales para experimentar y al final mi, mi resultado final, pero yo no quiero que hagan mi resultado final, quiero que hagan su resultado final de ellos y que eso los motive. Y al final de la clase sí veo o que sí mejoraron muchísimo su actitud o que sí trabajaron y le echaron ganas y que a la siguiente vienen mejorados. Ajá. Ahora,
1: no necesariamente tienen que ser material costoso, ¿no? Mira,
0: ¿qué crees? Desde que empecé este taller, que fue en la escuela, eh, una de las premisas era, la verdad, usar mucho reciclar. Sí me encanta meter buenas pinturas y quises y pasteles, pero también que el niño tenga esa conciencia de reciclar y de cuidar el mundo porque estamos viendo las consecuencias todos los días. una nueva generación y queremos mejorar. Y que nuestros hijos, esta, esta parte también, tengan una nueva visión de, cuidar, de cuidarse a ellos y cuidar al mundo. Entonces, sí uso un buen pegamento, buena pintura, buenos colores. Pero me gusta usar también el cartón de las cajas y los rollitos del papel de baño y el Ajá. de la ya Yo sé que soy banal pero... Es importante que los niños tengan la conciencia Entonces una parte de esta del arte es crear conciencia La otra es crear un objeto La otra es aprender de la creación del objeto eh, Experimentar con los colores Verbalizar a veces lo que hicieron Y si sí, ellos solo van soltándose ¿Y qué crees? ¿Y en el proceso de catáctico? Porque a la hora que ellos están creando Yo pongo música para que ellos estén pintando Que yo me dedico más pintura, escultura y experimentar ves cómo ellos se sueltan y entonces te platican momentos de la vida y te platican cosas de ellos que pasaron en el día que a lo mejor los afligían y que al salir de la clase quedaron liberadas. Claro. Preocupaciones. Eh, ahorita, desgraciadamente, no los he podido ver por toda esta situación,
1: Ajá. pero
0: antes lo platicamos, antes de que pasara todo esto, y los niños tenían ciertos temores y ciertas situaciones que los tenían como... Eh, estresados, vamos a usar la palabra estres, estresado entonces yo creo que a través de todo esto de hacer arte, los niños pueden liberar, hacer su catartic
1: y poder liberar toda esta situación que estamos viviendo. Ahora, con todo esto que estamos encerrados en casa, ¿qué pasa con los niños? ¿Se estresan? dinos ¿qué pasa y qué recomiendas, por favor? Eh, mira, en realidad...
0: No nada más los niños, los papás también estamos con una incertidumbre, con muchísimas preguntas, muchísimos miedos, cuidándonos de todo, de todos, o sea, de todas las, de todo y de todos. Entonces uh -huh. yo creo que de alguna manera sin querer también transmitimos a los niños. Ahora, los niños de hoy en día están acostumbrados a una rutina, a una rutina exhaustiva, y lo sabemos porque somos mamás, y tenemos hijos y sabemos que siempre están en la clase o corriendo a algún lugar a hacer el deporte o corriendo a casa del amigo a hacer el trabajo en equipo o jugando o en su tiempo libre jugando en la televisión o socializando por las redes. Que en todo el... es rápido, ¿no?
1: Sí, todo sí, es rápido. rápido, rápido. Son resultados inmediatos porque si no les aburre. ¿cierto? Sí, claro.
0: Ajá. Claro. Y entonces ahorita en este momento en donde estamos en nuestra casa, en nuestro mundo interno, los niños y las mamás de los niños no sabemos cómo encontrarnos, pero yo quiero transmitir a las mamás y a los niños y a las personas que nos están escuchando que la casa... y nosotros, A ver, primero que nosotros somos todo un mundo interior, que adentro de nosotros pasa todo. Todavía, ya vimos cómo pasa todo un proceso mental adentro de nosotros y que adentro de nuestras casas es todo un espacio para crear y recrear actividades que puedan vincularnos y mejorar la situación de estar en casa. Entonces, yo quería sugerir a las mamás, entiendo que a veces los espacios son pequeños, que primero dispongamos pues, un, un un espacio en donde puedan realizar este tipo de actividades y la otra, si la mamá se pudiera incorporar, sería maravilloso porque, ¿qué crees? A la hora de que la mamá se incluya en el proceso artístico, va, va a liberarse otra hormona que es la oxitocina. ¿Y cuál es esa hormona? es la hormona del, del, la, del, del amor, de la relación, de los de, niños, del, el, vínculo. El,
1: ajá. del vínculo. Del vínculo,
0: ah Entonces, si tú, la mamá se incluye en toda esta parte de creación, que entiendo que es difícil por todas las tareas que hay dentro de nuestro mundo de la casa, sería maravilloso. Entonces, lo que yo quiero recomendar... Lisa, me... ah,
1: Lisa perdóname, perdóname. Dime. Es que mira, ahorita estoy pensando esto. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué llevamos a los niños, ahora las clases de esto, ahora esto porque las inquietas también somos nosotras. Culpamos a los niños, es que si no se aburre, es que si no, es que quiere resultados rápidos, como ahorita te lo mencioné. Ajá. Pero nosotros nunca les, no les enseñamos, nosotros somos iguales, no les enseñamos a estar en casa, a disfrutar, ¿no? Ahora ahora vamos a platicar, vamos a contar un cuento, como antes. Sí. Eh, creo que también eh, nosotras somos, entonces nosotros tenemos ahora que aprender y reaprender a estar en nuestras casas, a calmarnos, uh -huh. a encontrarnos con nosotras primero para poder transmitir a nuestros hijos esa tranquilidad y esa paz.
0: Claro. Porque si nosotras
1: somos las primeras que estamos inquietas y, y nos sentimos encerradas y todo esto, es lo que estamos enseñando y transmitiendo a nuestros hijos.
0: Claro, que tal absolutamente. Mira, yo la verdad que te decía que entiendo las, también las, las tareas del lugar son exhaustivas. Entonces, es lo que, ¿Qué que nunca daría... paran. No se acaban. Sí, es algo que es repetitivo y que no se acaba y sigue y sigue y sigue y es constante. Disponer cada día un espacio donde los niños puedan estar y que la mamá también que no tenga que gastar ni mandar a traer ni salir a comprar materiales, que usen lo que hay en el mundo de la casa. De verdad, yo te puedo decir que adentro de nuestras casas es un mundo donde puedes encontrar todos los recursos para crear. Yo te puedo decir que desde la cocina... Desde una papa que tú recortas y la usas como un sello para hacer una obra de arte, o un apio para marcar árboles y hojitas de cilantro para ponerle todo el follaje y hacer una pequeña obra de arte relacionada oh. con los temas de la vegetación. Ahora, también contar un cuento que es vincularte con tus hijos y que los niños recreen una escena, ya sea actuada o pintada, con ese cuento lo que más les gustó. O darles calcetines viejos que recorten. Y que hagan títeres y poner un espacio donde hagan una obra de teatro. Eso es lo que también nosotros hacíamos. Mira, yo te voy a contar una anécdota que era súper simpática. Uh -huh. En casa de mi tío, mi tío doctor. Y entonces ellos tenían como un salón de juegos. Y la verdad no había ese no había esa dirección de los papás. Nos decían, tomen esto y hagan jueguen.
1: Sí, los papás platicaban y dejaban a los a los niños que otra de las cosas, ¿no? La reunión entre entre familia, entre primos y todo eso. Creo que este... ahora ya no se da tanto, ¿no?
0: Nos ha ido acabando.
1: ajá y entonces
0: nos damos cuenta que mi tía había sacado las corbatas de mi tío y nosotros estábamos haciendo un desfile de modas de las bares corte, corte las corbatas, y en una vez llegan llega mi tío y ve sus corbatas, bueno, si no te puedo explicar su cara, y lo que pasó con mi tía, pero en esa, con esas corbatas nosotros hicimos vestidos espectaculares para nuestras barbies a nuestro nivel, y las cosíamos, y las poníamos a modelar, era un proceso creativo importante, y un proceso oye, de convivencia.
1: Mira, yo me acuerdo, bueno, ya llovió, eh, eh se, se, se usaban las muñecas estas de papel, recortabas, era un libro, entonces sí, recortabas sí, sí. la, eh, aparte ahí estás desarrollando todo esto porque te tenía que quedar perfecta la muñequita o el ah, muñequito, claro. ¿no? Y tenía unas con las pestañitas también recortabas la ropa y entonces le ponías la ropa y con las pestañitas la atorabas uh
0: -huh.
1: y creabas su casa, o sea ¿qué era, ¿a qué íbamos a jugar? ¿a qué iban al cine? ¿o qué iban a tomar un café? ¿a las amigas? ¿o la casa? Y entonces con libros y con cosas que tú tenías a la mano Hacías
0: una taza. Taza. Sí, 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 yo me acuerdo sí. perfectamente bien también jugando con estas Barbies, que mi hermano tenía un juego de geometría de, de trozos de madera, de eh, uh -huh. pedazos de madera, y con los pedazos de, del juego de geometría, que eran círculos, hacíamos la sala y la cocina, y todo este proceso mental de creatividad, de desarrollar la creatividad, que nos permitía jugar y liberar estas endorfinas, y liberar los sentimientos, y estar entretenidos.
1: Y Pero aparte de... estarás haciendo un vínculo con tus hermanos, ah, porque te claro, organizaban.
0: Equipo, sí, 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 nos organizábamos. A, 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 te tienes que organizar y aprender la estrategia de trabajo en equipo, porque si no, no llegas a ningún lugar. Y es lo que, lo que quiero expresarte, que tratemos de hacer en este momento en casa, en la cocina, donde la mamá disponga, y que la mamá también establezca el vínculo, si puede. Y de verdad lo va a disfrutar. Entiendo que va a ser pesado un poco, porque es, es sucio, pero si ella dispone un espacio y dice, este espacio es para esto. Y se manejan así todos los días, independientemente de las actividades escolares que ahorita tienen y de las actividades de, de, de la casa, que haya ese espacio de 40 minutos de crear, de jugar, de experimentar y de hacer arte para traer esta catarsis y dar un bienestar a los niños que están muy agobiados por esta situación. De verdad están agobiados. Porque también, no están acostumbrados a quedarse en casa.
1: También creo que hay que establecer un, eh, hábitos, ¿no? Por ejemplo, eh, hacer un plan del día. De tal a tal hora hacemos esto, te levantas, nada, de quedarte acostado hasta tal hora. Uh -huh. Estructurar el día, ¿no? Porque eso también nos da estructura en nuestra vida. Si tú tienes organizado tu día, si tú tienes organizada tu ropa, tus cosas, estás, estás estructurándote a ti internamente.
0: Claro, y liberas ese peso mental de tu cerebro, porque cuando hay caos, el cerebro no puede funcionar bien, cansa, un caos cansa a las personas. Entonces, mantener la estructura de limpieza y familiar, y tener ese espacio de creación también. Mira, se me ocurrió que, por ejemplo, para no salir ni buscar materiales, dentro de la casa hay mil materiales, con los tubitos del baño, hacer maracas hacer guitarras con migas y cajas. Y hacer Pero un... a ver, si un... Alicia,
1: porque para ti es fácil porque tú tienes el taller de Alicia. <risa> Pero ¿cómo lo hacemos? A ver, Mira, ya nos a ver, ejemplo, a ver, con los tubitos,
0: eh, Sí, a ver, con los tubitos que tenemos en casa del papel de baño, guardar algunos cuantos. ponerles frijolitos o lentejas adentro, pocos, no vamos a gastar, eh, no vamos a desperdiciar. Hay que enseñar Ajá. también a no desperdiciar. Y taparlos con papel, con prit, que tenemos prit en la casa. O uh -huh. algún y okay. cuando tú lo agitas es una maraca Ahora podemos también con cajas de cereales O cajitas pequeñas de, de cosas que salen de, de cereales, de dulces Y ligas en la casa Vas poniendo las ligas alrededor de la caja Y vas haciendo un instrumento Cuando tú jalas las ligas Sabemos que son cuerdas Como una guitarra Entonces tenemos okay. la maraca y la guitarra y Más que el instrumento de la voz Maravilloso. Podemos
1: hacer. O organizas es, una banda, ¿no? Una banda.
0: Entonces, tú eres ¿tú el guitarrista,
1: tú eres el de las maracas, tú eres el cantante.
0: Ah, y tienes todo el proceso, porque o puede ser una actividad que vaya de un día a otro. O sea, hoy hacemos los instrumentos sí. y mañana la representación. Ok. ¿No? Eso también utilizando los materiales de la casa. Por ejemplo, en pintura. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahorita. Llegó la primavera, vamos a expresarnos. Sí pues tienes apio en el refrigerador y hojitas, entonces vamos a hacer los árboles de la primavera. Eh, con pintura, que seguramente tienes un poco de pintura, si no, con pintura con la que pintas los alimentos, haces acuarela, agarras el apio y vas imprimiendo con tus niños, los troncos, y con hojitas vas haciendo las hojas. Oye,
1: eh, a mi hijo a mi hijo me enseñaron en el kinder a recolectar flores, molerlas, y con eso hacían pinturas.
0: Sí, maravilloso. ¿Y qué crees también? En la despensa hay mostaza, y hay café, y hay cactus y puede ser la pintura. Obviamente no son los colores, pero en el arte no tienen que ser los colores realistas. Hoy por hoy puede ser cualquier color que represente lo que el niño quiere representar. Entonces, como tú dices, moler las flores, que es todo un proceso de ir a la recolección de las plantas, molerlas, uh -huh. mezclar, y hay una experimentación también, hay un proceso científico. Y ver los resultados, porque ¿qué crees? Luego los pigmentos de las plantas no son como lo ves cambian con la oxidación del aire o cambian con cuando se secan o pierden el color también. Ok. ¿Sí? Entonces podemos usar todos los recursos que hay en el este mundo interior de la casa y todos los que hay en el mundo interior del niño y del adulto para poder pasar un mejor momento y tener una catarsis, sentir un bienestar, producir las endorfinas, producir la oxitocina, en que este, eh, crear este vínculo importante. Y va a ser muy satisfactorio que los niños se sientan más relajados y los papás también.
1: Ok, aparte de ayudar en las labores del hogar, ¿no?
0: Claro, no, 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 bueno, eso es básico, porque, ¿qué crees? Cuando los niños barren, entonces luego van a ver que la escobeta también sirve para pintar, o barren o limpian algo, entonces, o el trapo, o todo. Entonces los niños van viendo los materiales y van también haciendo la labor y después pueden experimentar con lo que utilizaron para la labor. Es importantísimo que, la verdad, los niños valoren todo el trabajo que hay en una casa, y que la mamá está ahí, que está trabajando, y ellos que aprendan también a, a, ma, a mantener la limpieza y el orden. Porque es para tu cerebro también. Un, un cerebro que está ordenado piensa mejor y verbaliza mejor y actúa mejor, y todos tus procesos mentales son mejores. El claro. trabajo en equipo. Tú lavas acá, tú barras acá, tú trapeas. Es muy importante fomentar el trabajo en equipo.
1: Claro. Oye, y con estos días tan preciosos, bueno, yo digo, bueno, por lo menos están divinos los días. este Yo ahorita me estaba llamando a la ventana y estoy viendo, están los pajaritos, está el sol, precioso, no hay contaminación. Entonces, esto como que sube el ánimo un poquito, ¿no, Alicia? Claro, mira, que si hay en pequeñas casas donde hay un jardín, o un pequeño jardín, y los niños
0: pueden salir con la ropa usada que tengan, con sol, y agarrar pigmentos de la casa o pinturas con jeringa y hacer cuadros de estilo Pollock, poner su hojita en el piso y disparar los colores y ver la creación del chorreado, como le llamaban en esa época artística, y uh -huh. hacer una creación tipo Pollock. Y luego, a lo mejor después de la creación, o previo a la creación, platicar de Pollock, o después de la creación, cerrar el tema con Pollock. Es una forma de relacionar al niño con el arte y de aprendizaje. Y lúdico, porque estás jugando y te disparas y entonces ya mojaste al otro y el niño se manchó, pero va a ser un espacio donde la mamá disponga. Y darles esa oportunidad también de salir al jardín y disfrutar, y correr, y crear, y ver resultados, y al final tener eh, otras... otros resultados, pues, valga la redundancia, otros resultados.
1: Sí, otras finalidades.
0: otra finalidad, correcto. Eh...
1: Sí. eh Ahora con esto del internet y que los niños están me tanto metidos en todo esto, están desarrollando otras capacidades, ¿cierto? Sí, eh, eh, o sea, sí se, sí se ha olvidado un poco todo, todo esto que tú has explicado en todo el programa, creo que, 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 se, que se nos ha olvidado desarrollar todas estas partes de, del cerebro, pero se han de desarrollado otras. Sí, claro que, claro. que eso está en el internet. Pero pero creo que carecen de creatividad.
0: De creatividad y de saber jugar.
1: El aspecto lúdico se ha perdido. En verdad
0: no saben jugar. O y sea, no saben jugar en equipo los... porque
1: están ellos y la compu, ¿no? Ellos y la tablet. Sí. Porque pero ahora un no... niño de ocho meses ya te sabe manejar una tablet. No, bueno, ¿saben?
0: Eh, me, una vez, mira, te voy a contar algo que me llamó la atención. Estaba un niño con la tablet que está viendo un cuento y ves que con el dedo pasan a la siguiente escena y a la siguiente escena. Y le, Bueno, al niño le dieron un libro, el niño no sabía qué hacer con el libro. No ¿Cómo? entendía que son hojas y que darle la vuelta a la hoja es la secuencia de lo que sigue y que la le... O sea, me impresionó muchísimo porque el libro es básico. Entiendo que hoy por hoy, por todo lo de la contaminación y cuidar el ambiente se maneja todo a través de ya de tablet y Kindle, y
1: lectura en Lectura digital, aparatos, digital. Pero
0: el agarrar un libro, sí. el leer, tener el papel y dar la vuelta y disfrutar la portada y subrayar, se ha perdido, es importantísimo. Es sí, importantísimo.
1: Que de eso desarrollan ¿no? otras cosas en el cerebro, ¿no? El cuando cuando de la lectura. Ajá. ¿sale?
0: Y sí, no, le pongo en
1: contacto con un libro, todo esto, ver los dibujos, tocarlos. Eh, no sé, ¿te acuerdas que, que antes. Bueno, supongo que todavía, ¿no? Estamos hablando como. Sí, sé,
0: <risa> <risa>
1: pero bueno, estos, estos libros que, que abres la, la página y resaltan las figuras. Ah, sí, bueno, sí,
0: claro que existen todavía, pero ahora, ¿qué crees? Tienen sonido y Son maravillosos, pero ¿qué crees? Qué padre que existan esos libros también Porque eso motiva la creatividad del niño Porque cuando tú le dices al niño, bueno, ahora píntame la escena Va a querer recrear lo mismo
1: uh
0: -huh. o ¿Sabes que otra actividad Es lindísima y desarrolla muchísimo El cerebro también? Es hacer origami Y no okay. es el nivel de dificultad Hacer esas figuritas de papel ¿Sí? Que sí, es, sí. Esos
1: dobles uh -huh. dobleces
0: es muy muy y la verdad sí te puedes entretener un buen rato pero si sí necesitas alguien que te esté dirigiendo porque no nada más darle vida y mira a ver, aquí están las instrucciones léelas y házelas no también en sentarte involucrarte con ellos y acelero el, un solo
1: oh, mira de... aprovechar porque debe haber tutoriales ¿eh? entonces Ajá. aprovechar poner el tutorial en, el, en la tablet e irlo haciendo entonces este no y tener contacto con el papel y estás creando con tu cerebro ¿No?
0: Claro. Entonces,
1: hecho, está sí, combinando el... las dos partes.
0: Mira, a mí me encanta como dirigirlo. Claro que hay esa creación espontánea, pero a mí me encanta como ponerle una dirección. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar el zoológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscar todos estos animalitos de origami y poner el zoológico. Entiendo que el zoológico ahora es un tema un poco tirado porque te dicen, ya viste lo que es estar encerrado, imagínate los animales. Pero, no, es bueno, definitivo. Uh -huh. Bueno, una colección de un museo de animales. Entonces, como que dirigir al niño y motivarlo a que llegue a su animal y que lo ponga y que lo pinte, y que el niño mismo vaya poniéndole bueno, voy a ponerle corbata ni jirafa, ¿no? Y motivamos uh -huh. a ellos mismos a que hagan su juego, o sea, que haya toda esa actividad lúdica en su creación, también es importante, para que no sientan que hay, ahora mi mamá nos, entró y nos puso a trabajar. No, estamos jugando, estamos creando, estamos conviviendo y estamos
1: sintiendo bienestar. Uh -huh. Alicia, me habías comentado que esto, bueno, eh, no duró mucho, pero era como una filosofía
0: de ah, la lectura mira. o con... sí. eh, pero una hace... técnica, a ver, ajá. Eh, no, 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 era una capacitación que daba mi niño trabajaba que se llama Filosofía para Niños, que fue una corriente de los 70, y la verdad fue una lástima porque quedó bastante olvid... olvidada. Si quieres. Y luego te mando el dato por internet, si en algún momento quieren retomar el tema, que se, se llamaba Filosofía para los niños. Uh -huh. Filosofía para niños. Y el objetivo de esto era que a través de lecturas y preguntas dirigidas, como se estudia la filosofía, uh -huh. tiene que ser dirigido con cuestionarios. Bueno, en el momento en que estudia algún momento eh, Filosofía del Arte para llegar al, grano y no expandir, llegar al grano y saber de qué se trató la filosofía en sí, porque hay mil y ideas que surgen cuando tú lees, y todos uh -huh. tenemos diferentes lecturas. Entonces, esta, este, esta materia que se va filosofía para niños, tenía el objetivo de que el niño aprendiera a pensar y a cuestionarse. Pero la verdad que yo tomé el curso hace muchos años, pues, en los 90 más o menos, y ya nunca volví a ver este curso. Y hace poco indagué sobre la autora, que era de los 80, la creadora de esta técnica, y no, no hubo más resultados de esto. Y claro que con todo lo nuevo que va llegando y que va desplazando otras cosas, se ha perdido. Pero es precioso, porque les daba lectura y hacía que los niños se cuestionaran a través de la lectura y llegaran a resultados.
1: ¿Como qué, por ejemplo, a ver? explícanos y... tú, tú les lees un libro están tus hijos sentaditos les sí. lees un libro Ajá. Sí. ellos no, pues, leen
0: Ajá. pues lo puedes implementar de otra forma no por ejemplo eh, leer el cuento y ampliarlo no tal como es por ejemplo eh, y entonces llegó la niña a su casa y tú paras y preguntas a los niños bueno y tú qué pensarías que hizo la niña que cuando llegó estaba su mamá en la casa ya paras la historia estaba okay. en su casa la mamá cuando llegó y si la mamá no estaba qué iba a ser la niña y, y si la niña Se le olvidó el hermano en la escuela Entonces haces un sinfín de preguntas O que ellos te pregunten cuando tú para la historia, que qué piensan que Tú les puedes soltar la idea al aire Y que ellos vayan respondiendo las posibilidades Es una pues, forma de trabajar el cerebro Y hacerlos pensar y resolver problemas
1: Y ahí también Perdón, ahí también están transmitiendo Sus temores Ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas ¿eh? Sí, de la pues forma temores, que realizan de, de su forma de pensar ¿No? ¿No? Sí, claro. A la hora que los niños verbalizan, también,
0: uh -huh. digo, no soy psicóloga, eso sí, no, no soy terapeuta, pero uh -huh. ves muchísimo del inconsciente de los niños y de sus miedos.
1: Sí, o de lo que están viviendo, ¿no? Ahora, y te sacan una traseña, no, pues vino hago, y se la comió y la destaza, y no sé qué. Bueno, entonces, oye, te das cuenta que algo está pasando por la mente. de claro. no
0: A lo mejor que te diga. Mi ma y bueno, entonces, si llegó la niña a la casa, ¿y qué pasó? Mi mamá no estaba. Bueno, a lo mejor hay una sensación de que la mamá no estaba. O pues, eh, nos sentamos y comimos y disfrutamos en familia. Fíjate que por eso es tan recomendable también las terapias en los niños, porque es mucho más fácil de llegar a las sanaciones
1: Ajá. que ya un,
0: traba un, un trabajo en un adulto que ya tiene sus capitas, como este libro de la, del caballero de la armadura oxidada, que ya está formado con su armadura y que a través del proceso va liberando, pero que es un proceso más largo y más
1: difícil, porque
0: ya tienes toda una vida viviendo con eso. Claro. Entonces es muy lindo trabajar con los niños.
1: Oye, Alicia, ¿qué crees? Que se nos acabó el tiempo, como siempre, se me va Ajá. rapidísimo. Ay, se fue rapidísimo. Oye, no lo no ni de empezar. Pero bueno, tus recomendaciones es, trabajen con los niños en casa, estructúrenlo, crear vínculos con todo esto sí. del arte, eh, eh, crear materiales
0: en la casa...
1: Usar materiales en la casa Sí, porque nos podemos sentir perdidos No es que no, no ir a la papelería A ver, no nos de la papelería tienes que sobra material en la casa
0: Claro eh,
1: y, a, y a través de todo esto del arte Estás creando vínculos Estás eh, este, fomentando la creatividad El trabajo en equipo ¿Cierto? Mm,
0: claro Claro que estás fomentando el trabajo en equipo Estás fomentando el bienestar personal Y de tus niños
1: y tener calma, transmitir, aprender nosotros, reinventarnos y sí. aprender, ¿no? Reaprender, sí, sí. Sí, sí, reciclarnos,
0: reaprender, reinventarnos, realizar nuestro que... mundo interno con el mundo interno de nuestra casa.
1: Creo que esto va a ser un parte en nuestras vidas, porque sí. Eh, eh, de, ahora sí, eh, lo repito, reaprendimos a estar en nuestras casas, a reencontrarnos, a, a estar, simplemente estar y no, no salir a buscar cosas externas, exactamente, exactamente. Uh -huh. que nos proporcionen
0: que nos proporcionen bienestar si hay cosas dentro de, de eso nos de genera casa. Muy,
1: y nos genera mucha ansiedad
0: sí, pero pues
1: Alicia usted... rapidísimo dame tus redes sociales
0: mira yo estoy en el taller en Instagram en el taller de Alicia que subo ah. todos los trabajos que hago con los niños
1: Ajá. y tengo mi Facebook
0: como Alicia White con Nana
1: Sí, okay.
0: manejo dos Sí estoy en LinkedIn y en otras Pero la verdad es que no las uso mucho Porque me gusta más estar como en contacto Con los niños claro. en mi taller uh -huh. Y bueno Sé que está finalizando el, traba, el programa Miriam, te quiero agradecer muchísimo La oportunidad, fue súper bonito Hablar de todos estos temas Y que me diste el espacio abierto Para manifestarlo Muy, es súper
1: nutritivo. Muchísimas gracias a ti Y qué crees,
0: quisiera cerrar mi parte Uh -huh. eh, con unas frases que encontré de Picasso Que aquí, okay. ahí, creo que quedan perfecto con lo que estamos viviendo hoy en día
1: Y es activísimo
0: Bueno, también primero que nada un agradecimiento a ti y a tu equipo de trabajo
1: Muchas gracias Marcos González en, en cabina, gracias sí, Gracias,
0: fue una experiencia súper enriquecedora y gracias. quiero mencionar que, él, él, como decía Picasso, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Apa hay que apagar el gris de la vida y encenderlo con los colores que llevas dentro de ti. Sí. Yo me quedo en casa, igual que tú, igual que Marco, y sí. espero que esto nos sirva y un agradecimiento infinito.
1: Muchísimas gracias, Alicia, te agradezco y te felicito por todo esto. Esperamos que pronto pase todo esto y vayamos a tu taller, llevemos a nuestros chiquitos. Y, bueno, felicidades por ti, por todo lo que lo que sabes y lo que nos, nos eh, eh, transmitiste. No, y gracias.
0: ¿Mm? Gracias, de verdad. Y de, qué lindo trabajo de, de, de transmisión haces y espectacular.
1: Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y gracias a nuestra audiencia y gracias a Promo Estéreo, Y, bueno, nos vemos el próximo lunes a las 8 Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 am. Yo me quedo en casa. Gracias a esta cuadro con Miriam. Me despido
0: espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú